0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Türkiye'yi İstanbul başta olmak üzere Ankara ve değişik bölgeleri vuran kar fırtınasının ardından Ankara'da kasırgalar esti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Ocak tarihli yeni bir genelge ya da kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ankara'da deprem yaptı. Yaklaşan bir kasırganın Habercisi, bu çok önemli değişiklikler. Geleceğim ama ne oldu? Bir günde resmi gazetede Cuma günü akşamı, Cuma günü olması, Cuma gününün tercih edilmesi tabii ki önemli. Hafta sonu piyasalar etkilenmesi vesaire bir sürü etkisi var bunun. Hesaplaması var. Ee, ilginç bir şekilde mesela bütün darbeler Cuma günü olur. Çünkü hafta sonuna denk getirirler. Adalet Bakanı değişti. Bu kabinedeki 8. Bakan değişikliği bugüne kadar ...istikrar olacak. Tek adam yönetimiyle... ...Türkiye istikrar bulacak deniyordu. TÜİK Başkanı değişti. Bu 6. Başkan değişikliği... ...son 5 yılda. Ee, Adli Tıp Kurumu'nun başına... ...yeni bir isim atandı. Ve e, daha öncesinde de... ...hatırlayın, THY Başkanı. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde... ...THY Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri... ...değiştirildi. İktidar... ...kaybettikçe... Hatalara maruz kaldıkça bunu bürokratlarına fatura ediyor ya da bürokratlarını kullanıp kullanıp atıyor, kirletiyor. Sonra yeni maşalarla yoluna devam ediyor. Ne oldu? Birincisi Abdülhamit Gül. Hatırlayın geçtiğimiz hafta Ankara'da deprem gibi istifa haberleri vardı. Bir sürü isim dolanıyordu. Abdülhamit Gül'ün adı değil ama daha çok... Merkez Bankası Başkanı'nın, Nebati'nin, TÜİK Başkanı'nın isimleri geçiyordu. THY Başkanı'nın isimleri geçiyordu. İddiaların hemen hemen hepsi doğru çıktı. Peki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha geçtiğimiz hafta içerisinde Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili daha yargıdayken, hakimin önüne çıkmamışken adeta talimat verir gibi hak ettiğini bulacak açıklaması yapıp Yargıya müdahale etmiş olmasına rağmen Abdülhamit Gül neden gitti? İddialar farklı. Gökhan e, Tahincioğlu'nun e, t 24te yine e, Ali Canoğlu'dan e, Doçevel'de de bazı kulis bilgileri paylaştılar. Dört temel neden gözüküyor gidişi ile ilgili. Bir tanesi İstanbul Grubu yargıda ve Pelikan'ın hedefleşmesi. İstanbul Grubu işi biraz ilginç. Yargıda gruplaşmaları gösteriyor. Tahinceoğlu, Gökçer Tahincioğlu diyor ki, Gül'ün bakanlık koltuğunda oturduğu 5 yıllık süreç boyunca yargıdaki güç mücadeleleri kulislerden dışarıya taştı. Cumhurbaşkanlığına yakınlığıyla bilinen hukukçuların ve pelikan grubu olarak adlandırılan grubun, İstanbul'da yoğunlaştığı belirtilen faaliyetlerine karşı Gül, özellikle hakimler ve savcılar, Kurulu ile Yargıtay'da etkinlik sağlamaya çalıştı. İstanbul'daki bazı dava, dava ve soruşturmalarda yapılanlara yönelik rahatsızlığı yargı kulislerinde yoğun olarak konuşuldu. Bunları değiştirmeye yönelik attığı adımların sonuçlu kalmasından duyduğu rahatsızlığı sürekli yansıttığı da kulislere yansıtı. Buna karşılık Gül'ün belli tarikat ve gruplara yakın isimlerin yargıtaya atması, atanmasını sağladığı da ...buna karşı hamle olarak konuşulmuştu diyor. Şimdi HSK'da yani Hakimler Çağlıcılar Kurulu'nda yeni adıyla güç dengesi değişti diyor. Ancak özellikle HSK'da geçen yıl yapılan değişiklik güç dengelerini de etkiledi. Haziran 2021'deki HSK'daki görev süreleri biten üyelerin yerine atanan dört üye ile birlikte... ...Gülüm Kuruldaki hakimiyetini İstanbul grubuna kaptırdığı yorumları yapıldı. Özellikle atamalarla ilgili birinci dairede güç kaybettiği belirtilen Gül'ün Adalet Bakan Yardımcısı ve kimi bürokratların atamalarında da etkisiz kaldığı öne sürüldü. Bu durum Gül'ün görevden ayrılma istediği iddialarına yol açmıştı diyor. Ali Can Uludağ Docevelle'ye konuşan bir kaynaktan aktarıyor. O da diyor ki, Gül'ün istifasıyla yargıya müdahalelerin önü açıldı. İstanbul Grubu artık yargıda çok daha rahat hareket etme, kritik birimlere gelme imkanını yakaladı. Gül, görev süreci içerisinde İstanbul Ankara Başsavcılıklarına kendisine yakın muhafazakar kökenli isimlerin atanmasını sağlayarak İstanbul Grubu'nun gücünü bir ölçüde kırmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanı da İstanbul Grubu'na yakın kişilerdi. Ancak Gül, bu isimleri görevden almıştı Önce Yargıtay Argından Anayasa Mahkemesi Üyeliğine İrfan Fidan'ın atanması Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz'ın getirilmesi Bakan Gül'e rağmen yapılmıştı Gül'ün koltuğu Bekir Bozdağ'a Devretmesinin ardından Yargıda kritik Başsavcılıklarda değişim Yaşanabileceği konuşuluyor Bekir Bozdağ'ın Gül'e göre uyumlu çalışan Bir siyasetçi oldu Bu nedenle İstanbul grubu ile Karşı karşıya gelmesinin beklenmediği kaydedildi. Bu bir tanesi. Pelikan grubunun e, özellikle e, Davut olduğunu da devirdiği, yayınladıkları bildiriyle ve sonrasında yaptıkları kampanyalarla devirdiği söylenen işte Hilal Katlanlarında başında olduğu meşhur Pelikan grubunun ve troller ekibinin e, de Güle karşı olduğu İstanbul grubuyla işbirliği yaptığına dair duyumlar, bilgiler vardı. Bunu güçlendiren tezlerden. Bir tanesi Sabah gazetesinde Eylül 2019'da Dilek Güngörün yayınladığı köşe yazısıydı bu tartışmayı alevleyenlerden bir tanesi. Dilek Güngör diyordu ki Abdülhamit Gül son dönemde yargıdaki kritik noktalara FETÖcüleri getiriyor. Evet. Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın Sabah gazetesinin başında yer aldığı düşünülürse bu iddianın da bir yerlere bağlantılı olduğu haydi haydiye anlaşılıyor. Fakat bir başka iddia daha var. Daha doğrusu iplerin kopmasına sebep olan iddia, Abdülhamit Gül'ün aslında 24 Ocak'ta tam bir hafta öncesinde istifa ettiği. Fakat affının kabul olunmadığı henüz e, bu sürede aslında fakat dün gece kabul olmasındaki ana etkeni başka türlü açıklayanlar da var. O da şu. Meşhur yeni Mobese tartışmasını hatırlayın. İmamoğlu'nun İngiliz ile karla kaplandığı, kaplı olduğu, yolların kapalı olduğu günde, ayın günde gidip yemek yemesine dair MOBESE kameraları, güvenlik kameralarının kayıtları basına sızdırılmıştı. İmamoğlu buna dava açtı. İşte bu MOBESE kayıtlarının sızdırılması ile ilgili Adalet Bakanı Gül dün veri koruma günü nedeniyle yaptığı bir konuşmada Şöyle diyor, delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı bu fiilleri hep beraber yaşadık diyor. Devam ediyor bu iddialarına. Sonra e, en sona geldiğinde de diyor ki vatandaşın güvenerek verdiği bu bilgilerin yarın başka yerlerde medyada sağda solda ifşa edilecek bir hale gelmediğinden emin olması lazım. Bütün kurumlar ve başta da idare bu sorumluluğu bir hakkın yerine getirmesi lazım. İşte kendi görüşünün bu olduğu iddia olunuyor ve Süleyman Soylu'yla bu görüntüler çünkü İçişleri Bakanlığı'nın elinde onun sızdırması, ona bağlı isimlerin sızdırması dışında hiçbir alternatif yok. Neden sızdırıldığına dair tartıştığı söyleniyor. İşte bu tartışmanın daha doğrusu İmamoğlu'nu götürelim derken İmamoğlu nedeniyle Adalet Bakanının başının gittiği söyleniyor. E, Soylu'yla Gül'ün tartışmaları yeni değil hatırlayın. Daha önce Süleyman Soylu muhtarlara yaptığı bir konuşmada metruk binalarını vurun tekmeyi kapısından girin içeri demişti. Gül o dönem hukuka bağ- bağlı kalma zorunluluğunu vurgulayarak bunu eleştirmişti. Yine Gül'ün bir başka tartışmada Soylu Twitter'da annesine küfreden şahsın serbest bırakıldığını söylemişti. Abdülhamit Gül de yasanın bunu gerektirdiğini eğer bu konuda bir şey yapılması gerekiyorsa yeni yasa çıkarılması gerektiğini bunun yerinin de sosyal medyada tartışmak değil mecliste olduğunu söylemiş ve yine Soylu'yla ters düşmüşlerdi. Gül aslında parti içerisinde Numan Kurtulmuş'a yakın bir isim. Numan Kurtulmuş has parti başkanı iken o da yanındaydı. Birlikte AKP'ye katıldılar. Birlikte bakan başbakan yardımcısı oldular. Bir ihtimal. Numan kurtulmuş ekibi ile Soylu ekibi arasında ya da Pelikanla Numan kurtulmuş ekibi arasındaki kavgayı da Numan kurtulmuş kaybetmiş oldu. Erdoğan sonrasına yönelik bir hazırlık ve kavganın da işareti gibi duruyor bu yaşananlar. Fakat çok farklı yorumlamalar da var. İsterseniz o yorumların bir kısmını da görelim. Mesela Abdülhamit Gül dün sosyal medyada kendi istifasını böyle duyurdu. Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebini kabulları için şükranlarımı arz ediyorum. Kime? Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanına şükranlarını arz ediyor. Afını kabul ettiği için. Bir hafta sonra. Çünkü bir hafta da az değil. Hemen altında garip bir şekilde... Profesör Vedat Demir, iletişimci. 15 Temmuz sonrası atılan, görevinden atılan KHK mağdurlarından bir tanesi, üniversite hocasıydı. Bir süre tutuklu da kaldı. Daha ilginci, Süleyman Soylu'nun Demokrat Partisi Başkanı iken danışman ekibinde en yakın isimlerden bir tanesiydi. İşte o Soylu Vedat Demir'in haksız ve hukuksuz yere hem atılmasına hem hapiste tutulmasına Ölgürlüğünün elinden alınmasına göz yummuştu. Vedat Demir hemen bu açıklamanın altına bir cevap göndermiş. Soykırım suçlusu olarak tarihe geçtiniz. Hukuk geldiğinde milyonlarca insana yaptığınız cadı avı ve zulmün hesabını ulusal ve uluslararası adalet önünde vereceksiniz. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Abdülhamit Gül'e cevap verenlerden bir tanesi HDP milletvekili. Görevden affını istemiş, affedilmiş. Peki seni binlerce hasta mahpus, göz yumduğun adil olmayan yargılama mağdurları, çıplak aramanın hesabının sorulmasını isteyenler, hesap sorulmaz diye düşünen cezaevi görevlilerinin darp ettiği mahpus ve yakınları edecek mi? Hiç sanmıyorum tabi. Ali Babacan, Deva Partisi lideri, gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülkede ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok. Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar vermeye devam ediyor, diyor Ali Babacan. Gazeteci Ahmet Şirk, AKP içi güç savaşında dengeler değişti, yeni Adalet bakanının Bekir Bozdağ olması da, Sarayın tercihlerindeki temel ilkeyi ortaya koyuyor. Defosu olanlar kolaylıkla yönetilebilir ve rehin alınabilir diyor Ahmet Şık. Ankara kulisleriyle yakınlığından bilinen çok başarılı bir Ankara temsilcisiydi gazeteci Adem Yavuz Arslan. AKP'lilerden aldığı bir duyumu paylaşmış diyor ki büyük çaplı kıyımlara girecek demektir. Erdoğan'ı kastediyor. Boğazdağ'ın en belirgin özelliği. Kayıtsız, şartsız, saraya biattır ve asla emrine yani Erdoğan'ın emrine karşı hukuksuz olursa olsun ikiletmemektir. Erdoğan'ın emri hukuksuz bile olsa onu ikiletmez ve yerine getirir diyor. Evet işte bir fırtına yaklaşıyor diyorum. 36 yeni cezaevi yapılıyor. 200 bin kapasiteye çıkarılıyor cezaevleri. Kim için ne için? Bir dalga... Bir operasyon dalgası yaklaşıyor. AKP eriyor. Metronun yaptığı son ankette kararsızlar çıkarıldığında %26 kararsızlar eğilime göre dağıtılırsa, bir önceki seçimde verdikleri oylara göre dağıtılırsa %35. MHP'nin oylarıyla birlikte %45'i bile bulmuyor. Erdoğan son dönemde yaptığı bütün hamlelerde kazançlı çıkamadı. Öyleyse yeni bir dalgaya ihtiyacı var. Hatırlayın. Ergenekon operasyonlarına başlandığında, derin devletle, ulusalcı ekiple çatıştığında, onlara karşı hukuk, onların iddiasıyla hukuksuzluğu da alet ederek operasyonlar yaptığında, Erdoğan'ın oyları %52'ye çıkmıştı. 15 Temmuz sonrası Ergenekon ya da derin yapılarla anlaşarak bu kez, Cemaate ve Kürtlere yönelik operasyon yapmaya başladığında bu sefer oyları %52 idi ama hızla eriyor. Erdoğan'ın seçilebilmesi için yeni bir dalgaya ihtiyacı var. Bir kasırga yaklaşıyor. Ne olabilir o dalga? Ne olacak o dalga? İki ihtimalden bahsediliyor. Bir tanesi derin yapılar Erdoğan'ı tarikatlara da operasyon yapmak için zorluyor. ...cemaete yaptığı gibi, daha doğrusu 28 Şubat kararlarında alınan ama yapılamayan, gerçekleştirilemeyen ama Erdoğan tarafından gerçekleştirilen dindar bürokrasiyi biçme görevinin bu kez sadece cemaatle sınırlı kalmaması, diğer tarikatlara da genişletilmesi isteniyor. Hatırlayın Elazığ'da bir intihar vakasının ardından nasıl bir tarikatlar kapatılsın kampanyası yürütülmüştü. Erdoğan buna evet der mi? Tarikatlarla yakınlığı bilinen ve yargıda tarikatlara yakın isimleri etkin göreve getiren getiren Abdülhamit Gül'ün tasfiyesi bu açıdan dikkat çekici. İkinci ihtimal şu. Erdoğan nasıl ile 2011 arasında 2007'de başlayan Ergenekon operasyonlarıyla oylarını artırıp tabanını kemikleştirdiği ise yine ...karşı cepheye operasyonlar yapabilir. Mesela Ukrayna'dan getirilen Nuri Bozkır'la ilgili böyle bir iddia vardı. Bozkır'ın yakın olduğu kitleye, Bozkır'ı kullanan derin yapıya... ...yeni operasyonlar gelecek diye. Farklı bir okuma tekniğiydi bu. Eğer böyleyse Erdoğan'ın oylarını bir daha arttırma ve o kararsızları geri döndürmesi bu yolla mümkün olacaksa... Erdoğan buna da girer ve bu görev için 2013'te 17-25 Aralık soruşturmalarını yürüten hakim ve savcılara ve polislere operasyonları yürüten, sonrasında da 15 Temmuz sonrası bütün hukuksuzluklara, tek adam rejimine geçilene kadar bütün hukuksuzluklara imza atan ve hiçbir hukuksuz emri sorgulamayan Bekir Boz'da iyi bir maşı olacaktır. Bunun için tercih edilmiş olabilir. Her halükarda neresinden bakarsanız bakın, bir kasırga yaklaşıyor Dev dalga yaklaşıyor Kemerlerinizi sıkın Büyük şalkantılara hazır olun Şimdi sadece bunlar mı? Ekonomik olarak da sıkışan Ve bundan çıkış aramak zorunda kalan Bir iktidar var Ney? Enflasyon rakamları Enflasyon rakamlarını kim açıklayacaktı? TUİK Başkanı TUİK Başkanı düne kadar Hatırlayın CHP liderinin ziyaretinde de randevu vermemişti bu kadar iktidar yanlısı. Sonrasında bir açıklama yaptı garip bir şekilde. Dedi ki, TÜİK rakamlarla oynarsa 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Yani enflasyon rakamlarıyla oynamayacağına dair ya da baskı vardı da direneceğine dair sinyal verdi. Ve tam enflasyon rakamlarının açıklanmasından bir gün önce sürpriz bir şekilde görevden alındı. Göreve gelen yeni isim Erhan Çetinkaya. Bayrampaşa AKP Belediye Başkanının, AKP'li Belediye Başkanının damadı. Bildik bir yöntem, bildik bir taktik. Ekonomiye müdahale geliyor demektir. Enflasyon rakamları için önemli? Faizi aşağı çektiler, doları tutuyorlar. Enflasyon yüksekse paranız değer kaybeder. Doların değerinin normalde yükselmesi gerekiyor. Faizlerin de enflasyonu düşürebilmek için yükseltilmesi gerekiyor. Bu klasik ekonomi teorisi. Ama buna direniyorlar. Ne kadar direnebilirler? ABD Merkez Bankası açıklama yaptı. Mart ayından itibaren ciddi enfl- ciddi faiz artırımına gidecek. Faiz artırımı ABD'de artırımı doların değerinin uluslararası piyasada artması demek. Türk parası convertible ise Türk parasının değerinin düşmesi demek. Yine ya faiz artırarak bununla mücadele edebilirler ya da doların değeri artacak. Bu durumda ekonomideki tsunami kaçınılmaz olacak. Ya Merkez Bankası Başkanına fatura edilecek bu. Şavcıoğlu da görevden alınacak. Merkez Bankası'ndaki 4. Başkan değişikliği olmuş olacak. Ya da Bakan Nebati'yi yiyip onu görevden alacaklar. Faturayı ona kesecekler. Böylece hiçbir zaman tepedeki sorumlu olmayacak. Bütün hatalardan alttakiler Aşağıdakiler sorumlu olmaya Devam edecek Dikkat, Bununla ilgili de dikkat çekici Yorumlar var Ekonomi gazetecisi Alatin Aktaş TÜİK Başkanı eğer enflasyon yüksek Açıklanıyor diye görevden alınmışsa Yıllık oranı Mart Haziran döneminde %50-55 arasında tahmin eden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı da Yakında değişecektir demektir bir diğer yorum Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir uyarı. Bu kendisine kapı açmayan ve şu an görevden alınan TÜİK Başkanı'nın üzerine şahıs ve ailesi Erdoğan'ı kastediyor. Erdoğan ve ailesi TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Bir mendil gibi bir maşa gibi kullanılıp kullanılıp. İşiniz bittiğinde de çöpe atılacaksınız. Ve sonrasında da korumasız bir şekilde yargılanmayı bekleyeceksiniz. Birol Aydemir, eski TÜİK Başkanı, şu an bir siyasetçi. O da diyor ki, 4,5 yıl TÜİK Başkanlığı yaptım ve Bakanlar Kurulu kararıyla atandığım TÜİK'ten kendi isteğim ile ayrıldım. Yani görevden alınmadım. Bizden sonra ise 6 yılda 6 başkan değişti. Bir gece yarısı kararnamesiyle, Görevden alınabiliyorsanız bağımsızlığınızdan bahsedilebilir mi? TÜİK, Merkez Bankası bunlar bağımsız olması gereken kurumlar. Bağımsız olmadılarsa açıkladığı rakamlar, uyguladığı politikalar da bağımsız olmaz ve ekonomi rayından çıkar. Şu an olduğu gibi. Erhan Usta yine eski bir ekonomi bürokratı ama şu an İyi Parti'de görev yapıyor. TÜİK Başkanı yine değişmiş 6 Altı yılda 6. Başkan. Ben anlamıyorum bu kadar başkana, personele, kuruma, masrafa ne gerek var? Cumhurbaşkanı her ayın 3'ünde saat 10'da resmi gazetede de arzu ettiği enflasyonu yayınlasın iş bitsin. Zaten talimatla yayınlanıyorsa, zaten gerçek rakamlar açıklanmıyorsa o zaman bu kadar kadroya, bu kadar yöneticiye de gerek yok diyor. Yine söyledim, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslı Yüksek atanmış başkanlığına. Onun da bir özelliği var. İlim Yayma Vakfı, Bilal Erdoğan'ın başında olduğu İlim Yayma Vakfı'nın yöneticisiymiş. Dikkat edin, bütün kadrolar, yeni bütün kadrolaşmalar yakın aile çevresinden ve yakın ekipten dolayısıyla... Bir fırtınanın, bir dalganın işte 28 Ocak kararnamesinde, daha doğrusu resmi gazetede yayınlanan kararnamelerde sonuncusuna geldi sıra. Medyaya sansür kararnamesi. Bu da bir hazırlığın işareti. Erdoğan, yayınladığı genelgede toplumun temel değerlerine aykırı televizyon programları konusunda gereken yapılacak diyor. Uzun bir kararname, kararnamenin içeriğinde toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlanması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle hızlı bir şekilde atılacak. Bir takım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla, Çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yaratmaya, aile ve toplum yapımızı temelde, temelinden sarsmaya yönelik açık ve örtülü faaliyetlere karşı anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeydelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin, Özellikle aile çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır diyor. Şimdi kararname anayasaya aykırı. Özellikle... Basın özgürlüğü konusunda hassas kesimler, insanlar bununla ilgili çok ciddi tepkileri dile getirdiler. Birkaçına yer verelim. Mesela Ali Can Uğut'la e, hukuk, e, hukuk alanında, yargı alanında uzman bir gazeteci. Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarından açıkça basına sansür uygulanmasını istiyor. Oysa bu genelge anayasaya aykırı. Çünkü anayasanın 28. maddesinde basın özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkinin ...gerekçeler sayılıyor... ...ve aralar arasında... ...milli ve manevi değerlere... ...aykırı yayınlar... ...ifadesi yok. Zeynep Altok Akatlı... ...yine bunu değerlendirmiş... ...milli ve manevi değerlerimize uymayan... ...yazılığı, sözlü ve görsel... ...basın faaliyetleri takibi alınıp... ...gereği yapılacaktır deniyor... ...genelgede... ...Sezen Aksu ve Gülşen boşuna gündem yapılmamış... ...artık siyasal İslam ideolojisine... uymayan her şey... ...milli manevi deve değer kavramı üzerinden sansürlenebilecek. Can Dündar yeni genelge milli manevi değerleri koruma adı altında kapsamlı bir sansür habercisi. Hı. Veysel Ok bir hukukçu ama basın hukuku konusunda uzman olduğunu bildiğimiz birçok gazetecinin de savunmasını üstlenmiş alanında yetkin bir isim. Diyor ki genelgelerle hak ve özgürlükler kısıtlanamaz anayasaya aykırı. Anayasada yer alan ifade özgürlüğü hakkı genelgeyle yok edilemez. Bu genelgenin hukuki bir karşılığı yok ancak, burası önemli, pratik bir karşılığı olacak. O da baskı, sansür daha da artacak. Çok net diyor. Eren Keskin yine bir hukukçu. Yabancı içerik geçiyordu genelgede. O halde neden uluslararası sözleşmelerde hala imzanız var diyor. Barış arkadaş hem gazeteci hem siyasetçi bir sansür ve otu sansür genelgesi daha boğuluyoruz demiş Barış yarış. E, hatırlayın yabancı içerik semboller televizyon programlarından gönderme e, medyaya da konu olmuştu. İşte Fox TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen programı üzerinden olacağı düşünülüyor. Fakat unutmayın iktidar bir genelgeyi ...köpürttüğü bir husus üzerinden, bir konu üzerinden, toplumun da ilgisini çeken bir konu üzerinden yayınlıyor. Sonra o yasağı istediği şekilde keyfi olarak bütün karşı olduğu, yayınlanması istemediği her şeye karşı... ...ya da herhangi bir olaya karşı teşmil ederek, genişleterek kullanıyor. Dolayısıyla bu program işaret edilerek çıkarılmış bir genelge... Ama sonrasında ucunun nerelere dayanacağı, neler yapılacağı hesap edilmesi mümkün olmayan bir sansür genelgesinden bahsediyoruz. 28 Ocak kararları. Bunu bir yere not edin. Kasırga yaklaşıyor. Nasıl bir kasırga yaşayacağız? Bundan sonra ne olacak? Ya da batarken son çırpınışları mı iktidarın? Bunu göreceğiz. Yeni bir Perde Arkası programında buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum.